0: Ты нервничаешь? Не. Я тоже. Очень Я нервничаю. на панике. Я, да. Я вообще только что с корпоратива приехал. Без перчатки. Фу, плохо. Вкусно. Стыдно, конечно, об этом вспоминать, но ладно, всякое бывает. Примерно плюс-минус он во рту находится все
1: еще. Гментации выпиливают, или карис оставляют, карис на контакте оставляют, или
0: выпиливают несуществующий карис на контакте. Мы в ноль выходим, загружаем всех, а все валят потом. Потому что они пришли на скидос лям. Просто лям. Просто лям, но полировать не надо. Да. <смех> Бегите. Да, типа, вам будет очень весело. Очень. Привет, меня зовут Резанека Константин, и я веду подкаст «Зуб. Это орган». Дорогие друзья, всем привет. У нас сегодня в гостях Шамиль. Всем приветствую. Мой первый гость. Человечек очень классный стоматолог, Спасибо. не просто стоматолог, еще и терапевт, иногда еще ортопед. Его любимые работы — это... Подисневые дефекты, естественно, тут только один ответ. Еще недавно он начал проводить курсы.
1: Это будет первый курс? Да, это будет первый курс. Это отдельная тема для моей мигрени в целом. И паники, и панической атаки, и всего, что с этим связано.
0: Отлично. И у нас сегодняшняя тема будет... Не знаю еще какая точно, но мы, наверное, поговорим про то, как мы начинали <свят> нашу жизнь, почему у нас вообще нужны были нам наставники или не нужны, через что мы прошли и все в этом духе. Как ты вообще попал в стоматологию? <свят> <свят>
1: да, история до ужаса банальная. <свят> я, типа, с детства хотел стать стоматологом. <свят> ну, даже так скажу. Я хотел стать врачом, но в детстве там потери, короче, показывали рекламу игрушек Хасбра, типа, мистер зубасик, если не ошибаюсь, что-то такое было. Я такой, о. Было. Типа, да, родители мне не купили, значит, и я сам себе эту игрушку нафармлю, только уже в более настоящем виде. Ну и так, типа,
0: настоящий, сложилось. Настоящий мужчина.
1: Да, то есть, когда там в девятом, в десятом классе люди решали, мол, капец, куда поступать, я не знаю, кем я хочу стать. Я такой, готовьте деньги, будьте у меня лечиться. Вот, типа, такого было на самом деле. Это было И все достаточно просто... В плане выбора, но не, по, но не, вообще нифига не просто, в плане уже там поступления, в плане обучения, там начала профессии и всего прочего, вот, поэтому это было, это было плохо. Mm. Тоже хотел узнать, а как вообще. ты пришел в стоматологию вообще в целом?
0: И, в общем была очень грустная история. На самом деле, я как раз был из тех людей, которые не знали, кем они будут в девятом классе. Сочувствую. То есть у меня наступал десятый класс, буквально вот лето, знаешь, типа июль-август перед десятым классом, мне родители говорят, Кость, все, соберись, тебе надо выбрать, куда ты хочешь поступать. Но если ты не выберешь в течение месяца, ты пойдешь на стомат. И я такой, ну... Как будто бы все предрешено, как будто все уже понятно, и я пошел на стомат. Ну, с тебя как будто, знаешь, вот убрали ношу выбора. Да.
1: То есть, если ты не выберешь ничего, ты пойдешь на стомат. И ты такой. Сидел, подумал, ну в принципе. А так примерно и, и было. Тебе, типа, неплохо, значит, реально. нужно вообще
0: голову не грузить. да, да, да. да. Ой, на самом деле, очень удобно, потому что я реально не знал, чем я хочу заниматься вот, вообще. То есть я нормально, у меня во всех предметах, все хорошо. Куда идти? Не знаю. Брат, я примерно понимал сразу, куда он пойдет. У него там математический склад ума, еще что-то. У меня это всякие общие предметы, больше там по культуре, еще что-то. И я такой, в театральное пойти может? И такие, нет, ты не пойдешь в театральное ни в коем случае. Вот и все, мне театрально откосилось, других вариантов у меня не было. Я пошел на стомат.
1: Мне интересно, как вообще театралы поживают.
0: Не знаю, давайте пообщаемся с театралами. Ну, следующий гость театрал. Следующий гость театрал будет, да. У меня есть подруга, она как раз со мной параллельно поступала театральная, то есть я -то поступал на стомат, а она в театральная. Ничего, сейчас она в тель выступает, все у нее хорошо.
1: А, скинь контакты, пожалуйста.
0: Вот и ну реально я до четвертого курса вообще себя в халате даже не представлял, то есть я вот хожу. Но я себя врачом не ощущаю Я хожу и такой Что я здесь делаю? Почему я среди этих медиков нахожусь? То есть я же там в соцсовете Тусил больше вот всякой социальной активностью Занимался, в универы ходил, конечно же Но мысли о том, что вот я врач я стоматолог, вот этого реально не было. И вот потом, когда вот ортопедия началась, я немножечко подумала, может быть, может и прикольно. Вот, но что-то пока не складывается полноценно, это все равно. есть сейчас у меня до сих пор нет ощущения, что вот я
1: стоматолог.
0: В смысле? Ну,
1: не, это понимаешь, это такой жесткий когнитивный диссонанс, когда ты, в принципе, такой на расслабоне да, там работаешь, ведешь прием, там кейсы публикуешь и все прочее. Но как будто ты не ощущаешь себя вот этим э, прекрасным человеком с голливудской улыбкой и с миллионами в карманах.
0: Я ну, только да, хотел спросить, а как выглядит
1: <laughs> тогда этот стоматолог? Ну, 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 типа, да, это вот, знаешь, успешные чуваки, да. которые на Порше гоняют. И, типа, вот в моем представлении вот это стоматолог. Реально. Ну, И... накачанная вот эта машина, там, типа, с, одно, с одной улыбки сражает просто всех окружающих. Да, я сижу такой, ну, типа, здрасте, что, лечиться
0: будем? Я близок, но по, на пути только, да?
1: Ну, чуть-чуть ну, да, осталось. Да, летут. 300, наверное, и все.
0: Это как раз к вопросу о том, что вот реально ты же приходишь в медицинский, и ты думаешь, что вот ты годик закончишь после универа, и ты будешь вот этот голливудский месье накачанный, да, да, который да. получает миллиарды в секунду, и кайфуешь просто от процесса жизни, к тебе приходят просто всего мира. А потом 300 лет поработаю, и как раз
1: нормально будет. Я помню, был очень кринжовый момент, когда я только закончил университет, и пришел за каким-то хреном в ОНИ как раз, но уже это был сентябрь. То есть, наверное, диплом забрать или что такое. Я не пошел на официальную часть. Я Красавчик. Такой, да, да, ну нафиг. А, ну, в общем, в целом, там, какой то 1 или 2 сентября а, возле нашего главного корпуса uh -huh. на Цветном бульваре стоят вот 300 спартанцев вот этих, знаешь, типа а, первокурсники, которые, вот, ну, а, они всегда вместе кучкуются, да, короче. Да. Вот, а, потом потихоньку их группы как-то уменьшаются, уменьшаются, и там остаются вот типа... Пары по два человека, короче. Да. Но не суть, там стоит вот дохрена просто человек. И я как-то случайно послушал разговор э, каких-то... это то ли девочки были, то ли мальчики уже были. Да, да, может одно и то же но не ладно. <свят> короче, <свят> один человек другому говорит, все, мы поступили, мы закончим, мы будем, типа, капец с мы будем капец загребать. Сейчас на учебе тоже будем, типа, пациентов принимать, там, людей лечить. Я стою, думаю, вы жестоко ошибаетесь, молодые люди. Бегите. Да, типа, вам будет очень весело. Очень. Да, поэтому... Ну да, такой небольшой когнитивный диссонанс есть, но в целом... Ну, я думаю, пройдет. А если не пройдет, то ничего страшного. Ну, Фу. в целом, я лечу, лечу. Как бы неплохо,
0: но неплохо. Слушай, ты очень классно лечишь. А, ты да. один из тех, кто, за кем я наблюдаю Ой, и, и работа, я кайфую. Я, конечно, готов тебя чморить каждый раз любой любое смешное <смешную смешную> <сторис. смешную> Там какие то реставрации из Фуджи, еще что-нибудь. Это все очень это, классно, но я-то понимаю, вечно. что работа будет классная в итоге. И то есть у меня такие, знаешь, шутки, они по-хорошему. То есть есть врачи, которые ну, реально фигню показывают, <смех> и они показывают ее как что-то крутое. Ты показываешь такое, типа, ну, вот, как бы, чуть-чуть на 90% зуб разрушен под корень...
1: Это, 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 это классика уже, И реально. как
0: бы, ну, сделали нормально все, вот, в ортопедии отдал, и ты понимаешь, что, блин, ну, ты делаешь вот, вот это все страшно. Я тут под десневой дефект недавно восстанавливал, как раз такой вспоминал, так, что Шамиль делает? Ага, он там ставит вот так матрицу, вот так вот клинышек приклеивает, вот это все, и, короче, ну, более-менее, не без косяков, но сделал. Да, там тефлоном вот так просто обматываешься. Вот, я, знаешь, я сейчас мыслю, опять же, это вот мысль, что тонна тефлона нужна, я работаю работаю, я понимаю, что он мне уходит в бесконечность все еще. Ха, я власти. такой, да, я такой, я понимаю, что если бы я не следил за тобой, я был бы в панике, типа, а, а сколько еще надо? Я такой вспоминаю, тонны тефлон, я такой, продолжаем, новый слой, новый слой, новый, и все получилось, все классно. Ну, все достаточно
1: просто, берешь метров 50, ну, типа, дай пакер, пожалуйста, и серповидную гладилку, говоришь, а и все, и пакуешь, типа, сам о чем-то вообще другом думаешь. Вот, касательно предыдущего вопроса, почему терапия, как так получилось? Да, скажу, все достаточно просто. Еще в курсе на четвертом я задумался о том, что капец, мне скоро выпускаться, а зарабатывать как-то надо. Но типа, сидеть на слюноцосе, это как бы прикольно с одной стороны, но не прикольно с другой стороны, потому что в 35 лет я бы не хотел, типа, там, Понимаю. пылесос в одну руку, слюноцос в другую руку. Странно, конечно, странно. Да, и, естественно, типа, все думают, что Мол, кариес — это <easy>. изи. <криус> ну
0: да. да Нет, что ли? Кариес — это вообще самое для тупых просто.
1: Да, это особенно. Вот мне нравятся хирурги, которые говорят, ну сейчас пломбочку поставили, да, что там делов, типа 30 минут. Ага, здрасте. А, ну и так, я понял то, что вот единственное, на чем я могу более или менее зарабатывать, это вот на данном этапе, а это был, опять же, четвертый курс, там типа середина четвертого курса — это терапия.
0: Да я помню, мы в инвайте <криус> работали вместе, ты начинал <криус> или уже
1: работал. Нет, nee, слушай, когда я в инвайт пришел, я был… На
0: пятом, наверное? или раньше. Даже
1: нет, я даже ординатором был.
0: Офигеть.
1: То есть я работал и врачом, и ассистентом в инвайт Medical. Ладно. Это, к слову, собственно говоря, о начале лично моего пути. Сразу можно сказать, что это везение, можно сказать. Ну, ну
0: в, в какой-то степени, да. Ну, типа,
1: я не представляю, вот без везения, что было бы. Потому что есть один момент, когда мне реально вот повезло, и вот с этого, собственно говоря, все началось. Это был четвертый курс, конец первого семестра. Нас всех отправляли на практику, а на тот момент я с моим другом, ну, его Вагаршак зовут, мы хотели в хирургию прям такие все типа будем болты крутить чисто титанотерапия. Классика. Да, и купим когда-нибудь один Порш на двоих. Ну, ладно. Игрушка. Да. Нас отправили в ГОСКу, Типа 13-я поликлиника на авиамоторной была. И мы, значит, туда приехали на практику, познакомились с главным врачом, можно сказать. Mm -hmm. ну, такая типа, приятная девушка. Она говорит, так, хирург там, идите и смотрите, что к чему. Мы, значит, заходим в хирургический кабинет, там <laughs> вот этот вот мясник в... Такой зеленоватый хирургички, там где-то пятна крови. Мне короче, кажется, есть. он
0: один на все клинике. Ну да, это просто шаблон
1: есть, по которому вот таких создают. И мы, значит, говорим, здрасте, мы хотим в дальнейшем пойти в хирургию и дайте нам что-нибудь поделать. По итогу он нам сказал, мол, ребят, стойте в пяти метрах от меня и слушайте, как я удаляю зубы. В принципе, неплохо, но знаешь, на слух обучаться удалению. Звучало и хорошо. Тут типа. А как элеватор стоит, там и все прочее. Да хотя, мне кажется, там элеваторами и не пользуются. Не знаю. Хирурги, извините, пожалуйста.
0: Серповидная гладилка, руки. И, yeah. и пальцы вот чисто, чисто взяла, вот так выдрала no. да, и все. Ногтям стопу. главное подеть. <laughs> Без перчатки. Yeah. Фу!
1: Плохо. Mm, вкусно. А, ну, то есть он нам явно дал понять, что мы ему там нахрен не нужны и, типа, гуляйте. А у меня друг, я не знаю, о чем он думал в тот момент, но он подошел, опять же, вот к главврачу и говорит, а можно мы здесь пациентов будем принимать? В Госке, типа, мы там так. 20 минут находились. Ее ответ меня, как бы, не менее поразил. Она говорит, да. Типа, я стою такой, что, серьезно? И вот таким образом... Как бы какие-то материалы там у друга были, какие-то боры я там с клиники стащил, в которой ассистировал. Ну, то есть...
0: Это так делать <смех> нельзя ни в коем случае, ребята. Да, не,
1: не надо, это очень это плохо. Это плохая рекомендация. Тем более, если ты ну, берите нормальные боры, а не, <смех> а не то, что было. <смех> что ты за человек? <смех> Да нет, а там все равно, ну знаешь, вот эти чашки Петри, которые по килограмму весят С
0: ненужными борами
1: Да, я даже один маркер под Венеры но он был кривой, короче, он когда крутился, он бил по зубам Ты
0: помог врачу не выполнить некачественную работу, чтобы он не накосячил я только об этом и думал Ты как волк в лесу утилизируешь, знаешь, больное вот это все разрушенное Красавчик
1: Да, стыдно, конечно, об этом вспоминать, но ладно, всякое бывает Нам дали кабинет а Ус установки там, они вообще суперские.
0: Ого, серьезно?
1: То есть я был реально в шоке, там можно было турбину выставить на 1% мощности, она работала, я не знаю, как... Офигеть. Station, то есть прям супер медленно. И вот так начали мы, значит, там друзьям писать, там, знакомым, типа там приходить и все прочее. Я помню свою первую пломбу, я ее ставил, короче, своему знакомому, я лечил зуб 3,7-4 часа обычно средний карис. Буквально 4 часа. Понимаю. А анестезии, тем более, как бы, не я делал, потому что я такой, капец, инфильтрационная анестезия, а как она делается? О, а, Боже. Плохо, да. да. Я, я, я типа боялся. И вот, как раз главврач постоянно подходил, там что-то докалывал и все прочее. А я знаю, что там чуть в эмаль углубился, и думаю, капец, я сейчас вскроюсь.
0: И все, и дальше. Это реально для каждого, мне кажется, специалиста. Да. Вот этот средний кариес, который уходит на миллиметр глубже, это пульпит. Да, Все нельзя лечить.
1: Все, капец, я еще вскроюсь, и да, это да. будет катастрофа. А, да, 4 часа пролечил. Но, кстати, я когда года 2, наверное, назад смотрел на свою работу, она была выполнена, естественно, без кафердама. Я Валиков 15, наверное, поменял потому что там все в слюне, все в кровище, да, но в, в целом, типа, вообще нормально выглядит, я такой, ну, чайенхедсом пройдусь и… Чуть-чуть блеска один. добавлю. Да-да-да, еще 10 лет <свят> Чуть -чуть простоим. А, получается, да, первый свой прием я в ГОСКе провел, но и так, соответственно, мы где-то полгода принимали как-то пациентов, Класс. а потом другу пришла еще более гениальная идея, он говорит, давай арендовать кабинет, а мы на секундочку на пятом курсе. Класс. А, так тоже делать, но ну, не надо, поверьте. В смысле не надо? <смех>
0: Почему не надо?
1: Но если э, у вас много знакомых, которые вам прям сильно доверяют, то можно. <смех> в противном случае, ну, я бы лично не советовал, но, в принципе, а других вариантов нет. Ну, как бы в университете <смех> абсолютно ничего. Ну, возможно, в разных университетах по-разному и разным людям по-разному везет. Опустим этот момент. Но про да, обучение да, про обучение сейчас ну, не будем говорить. Сами все поймете. В общем и целом мне не везло в университете на то, чтобы лечить вот как-то своих пациентов. Понятно. Получается. Ну, да, согласен. А выкручиваться как-то надо, потому что руки чешутся, и ты увидела, какой уже там врачи стоят, пломочки, ты да, да, вообще из... И вот так э, начали арендовать, там аренда была на китай городе что-то
0: Ну это по-божески на китайском городе ли, за 3000 тысячи. Да,
1: видел бы ты условия, это был, ну, я могу представить. Был, был полнейший мрак, да, это было очень плохо, там, короче, компрессора не хватало на то, чтобы ты мог работать Хорош. Э, со соленоцосом. Одновременно. Из подачи воды, да, там, ну, то есть э, либо вода, либо с выбирать Нормальный
0: вариант. Как можно было еще сплевывать.
1: А как это плохо было, а, какой кошмар. Но ну, и вот там начали как-то вести прием. А, у меня был такой самый обычный фотоаппарат, я старался фотографировать что-то, что чтобы просто были кейсы там, знаешь, mm -hmm. фотографии, где вот, ну, видно половину лица, и ты там, ну, зуб там.
0: Да-да-да, примерно плюс-минус он во рту находится все еще.
1: Да, то есть ты увеличиваешь с кнопки и показываешь, вот зуб, а там 16 пикселей, короче, от этого зуба осталось. И думаешь, ну, нормально, то есть, ну, просто я уже курса с третьего, наверное, с четвертого было подписано большое количество стоматологов, и прям, то есть я горел этим. А я когда впервые увидел работы Карпенко, Романа uh -huh. Васильевича, я такой, все, типа, капец, он бог. То есть, ну, он до сих пор для меня, как бы, такой эталон считается, но в любом случае, то есть, у меня были какие-то ориентиры, и вот на них я пытался равняться. А, до сих пор не получается, но ладно, не об этом. Ну, то есть, да, прием начался так прям плотно на пятом курсе, потом я еще ассистировать пошел... А там я помогал врачам, потому что, знаешь, ну это типичная клиника прям супер-среднего уровня, где работают прям добрые, хорошие люди. Да. Врачи, ну они стараются. И ты как-то пытаешься им помочь. Чуть-чуть улучшить эту работу еще. Да, там кофердам поставить, например. То есть, ну, например. Да, я помню для меня эталоном изоляции. <coughs> это был вот пластик, пластиковый кировский кламп, софт-кламп. Ты его ставишь. И там вот зеленый платок блоссом, это один зуб заизолировал, потом все еще жидким кафердам залил. Идеальная изоляция. Да, все прикольно. Но, короче, и так я сменил суммарно очень много клиник. У меня был простой касательно работы вот после окончания университета, то есть меня взяли в клинику, где я работал ассистентом. Это, кстати, вот тоже ну, как один из вариантов развития, мне кажется, студентов да. это. Но ну, если это не прям какие-то супер топовые клиники.
0: Слушай, в топовых, да, действительно не вариант. Вот, да, мы, мы с тобой оба это, знаем, что это не вариант, к сожалению. К сожалению. Но действительно, да, пойти в клинику, где тебе могут пообещать взять врачом. Особенно это чаще всего сетевые клиники какие-то, либо это маленькие семейные. Вот, но это реально рабочая схема. Главное, чтобы руководство не сменилось. А, да, кстати. Это очень важный момент. Ну то есть сейчас,
1: в принципе, уровень клиник в среднем, он вышел на более высокий да. по сравнению с тем, что было вот в том же, в 2019 году, когда… Ты тоже в 2019 окончил университет, да? Да. Ну вот. Сейчас во многих клиниках есть микроскопы И при этом это те же самые клиники Которые считаются типа вот среднего уровня Да, к
0: счастью, сейчас в большинстве клиник Все-таки и микроскопы появились И все-таки как-то оборудование чуть-чуть Ну, оборудование, материалы, да то есть,
1: Прокачалось Да, по всей видимости, руководство, до руководства Многих клиник все-таки дошло То, что надо как-то развиваться Да. Потому что это тоже далеко не везде происходит Но не суть Ну вот, я сменил очень большое количество клиник Где работал ассистентом и все прочее Курса до второго или первого ординатуры я как раз ассистировал. Вот Последним моим местом ассистирования именно это был Инвайт Medical. Mm -hmm. При том, что на тот момент мы также с другом арендовали кабинет, и я работал в еще одной клинике врачом, там, где я работал изначально ассистентом, и в другой клинике работал гигиенистом. Меня гигиенистам хватило чисто на месяц, потому что после каждой смены, типа, 13 гигиен. Да капец, ты из порошка уже на 90% состоишь. Да
0: кайф вообще, вот эти гигиены, это, ма, конфетка, самое лучшее, что может быть у стоматолога начинающего, это делать миллиард гигиен в день. Я полностью
1: отошел до гигиены на данный момент, то есть я прям их вообще не делаю. У меня сейчас ассистент есть, который очень хорошо гигиену делает. И, и это классно. И, да, им это нравится, и... Все, никаких гигиен, короче, но не суть.
0: Я как вспомню, я ушел из клиники Потому что я работал там Гигиенистом тоже, ну тоже не очень долго Пару месяцев, и все вроде нормально было Но я ушел в тот момент, когда они сделали Акцию гигиены за 2000 Как это плохо что может быть, ребят Если вы видите гигиену за 2000 рублей Ну именно как врачи Вам не понравится Исход, который у вас будет финансовый Потому что я, когда принимал до этого за месяц там мог в день там, два пациента всего принять да, за 12 часов. Ну, то есть пациентов мало. И когда я делал там 6-7-8 этих гигиен, я получал за двух больше, чем за вот это все. Mm. И это такая отрата силы и энергии. Просто с ума сойти. А,
1: вот эти акции — это отдельная тема для моей ненависти, если честно. Но... Здесь, понимаешь, типа и руководство можно понять в клинике, Конечно. а можно и врачей понять. Руководство как бы надо пациентов привлекать для того, чтобы в дальнейшем угрузить записи.
0: Слушай, ну ты же тоже понимаешь, что люди, которые приходят на халяву, лечиться почти никогда не будут оставаться. И расход материалов ну, действительно не соответствует. Мы в ноль выходим, загружаем всех, а все валят потом, потому что они пришли на скидос. Такие, спасибо. Увидимся в следующей акции.
1: Самое вот гротескное, что я видел, это я работал ассистентом в клинике одной, где был такой, типа, известный ортопед. Прям очень известный он работал в одном кабинете, а в соседнем гигиенист сделал гигиены. Так Купоны по биглиону
0: Да. Я... Купоны по биглиону это лучшее, что может быть. Я в первый раз в жизни про это услышал:
1: типа, купоны по биглиону серьезно, ничего. То ли 2000, то ли 1200, что-то в таком промежутке. И пациентов было очень много, и у всех была, ну, ну, разруха прям. То есть. да Прям очень плохо. И на гигиену уходило прям очень много времени, очень много порошка. И ты еще сидишь, ассистируешь на этом. На этом. На этом да. мы
0: заканчиваем наш подкаст. Да, туда.
1: Пока без мата. Спасибо но... большое. Стараемся. Ну вот, короче, в любом случае у каждого, мне кажется, студента, ну, у большинства, по крайней мере, есть тот период, когда он от клиники к клинике ходит, ассистирует, да. обучается и все прочее. Это проходит ну опять же практически каждый человек и ровно до того момента пока вот его знаешь не переклинет да, да потому что у них вот у ассистентов есть еще вот этот период, когда они сидят ассистируют смотрят на работу врача и думают а что там сложного, ну типа да это у да, всех да, есть да. и вот это шило извиняюсь в заднице, оно где-то полгода мне кажется длится пока
0: есть... ты сам руками не попробуешь первый раз да. до первого раза это ровно до, будет, первого до первого раза. раза потом жизнь меняется кардинально я прям вспоминаю я тоже сколько клиник 6, наверное поменял за вот несколько лет тоже в роли ассистента вот это все там с, гиги... с гигиенами и прочим и в какой-то момент, ну, я уже натренированный, да, я там с Александром Яковлевичем уже со всеми переработал, уже суперопытный ассистент. И я на любого доктора смотрю такой, полтора часа на вот эту реставрацию. Да я ее сделаю просто. Да. Обточка вот эта, блин, ну, я же одним движением, я уже столько раз это видел, да. это да. я прям хоба, три, два, один, обточка под Венера готова, 360 просто сразу. И в тот момент когда я попробовал первый раз обточить зуб под винир. Это даже не винир, это была МКшка. То есть это был один из двух случаев, когда я делал металлокерамическую коронку, первую. Вот, и я обтачу, и вдруг я понимаю, что бор, оказывается, не гладенько идет, а он начинает вот так дребезжать в руке. И, это... и еще я проваливаюсь внутрь, и это куча нюансов. И я пересмотрел вообще все взгляды. Абсолютно. Я стал смотреть, как врачи, нажимают, каким усилием, каким кончиком бора они вообще касаются этого зуба, что оказывается там они на три плоскости это могут поделить. Ну то есть я же не хотел сильно вникать в это все прям полноценно. И я это смотрю, я понимаю, о боже. Какая ну, жесть.
1: Про ортопедию, знаешь, обычно это такое мнение, что да что там коронку сдать? Главное, взял техник нормальный. Да, запилил отчиски, снял. А техник все сделает? У меня вот один-в-один один ситуация, как у тебя было, когда я тоже Александру Яковлевичу ассистировал. Александр Яковлевич, здрасте. Спасибо uh, да. большое за знание. Спасибо большое за знание. Uh, то есть я сижу, смотрю, как он точит. Все прям супер спокойно, вообще никуда не спешит. Все так, ну, прям очень легко идет, что ты сам начинаешь верить в то, что это легко. А потом, когда я свой первый зуб точил... — Я даже про это вспоминать не хочу. Я столько косяков собрал просто на вот одиночные коронки, да. и я отчиск переснимал восемь раз. Восемь раз в один нормально, день. — Нормально, нормально. — Да, что-то нифига не приснимается, а там где-то контакт не раскрыт, там где-то у меня обратная кромка уступа и все прочее. Я сижу, думаю, как это плохо. Почему? И вот... Uh, у меня сейчас есть два ассистента, которые, вот одна ассистентка, она заканчивает ординатуру, ну, вернее, уже закончила, вторая, она вот только сегодня голос uh, Я им говорю, по максимуму впитывайте каждое мое действие, вот что я делаю, вот прям задавайтесь вопросом, почему именно так я делаю, типа не, не стесняйтесь меня после приема спрашивать потому что вы вот сидите, да, вы знаете все, ну, от и дома и протоколы, то есть мы можем реально вот
0: полтора часа вот так просто работать. Конечно, раб, смотря в окно, она может просто вообще отвернуться и да, будет работать да, спокойно, конечно.
1: Вообще без слов абсолютно, или можем там про музыку поговорить, условно говоря, прямо. время Ну, в общем, то есть для них это кажется все очень легким. Конечно, это автоматические но, действия уже заученные. Но как только они сами сядут принимать да. пациентов, Типа, я уверен, то, что проблема начнутся уже с анестезии или даже с диагностики.
0: Конечно, сто процентов. Mm. Когда ты понимаешь, что твоя консультация, это реально уже не консультация вот эта, типа, ну я бы сделал вот это, а вам нужно сделать вот это, вот да, это да, и вот да. это, это уже разный подход. совершенно Абсолютно. Ты начинаешь чувствовать вот этот груз ответственности за то, что ты сейчас скажешь зуб удалять или не удалять. Это... Ш или что? А, уда,
1: блядь, делит. Странное слово, я думал, только к восьмеркам применимо.
0: ну, в принципе, там, если до верхушки каррис не дошел еще корня, да, ну и то. В принципе, если матрица длинная, да. можно лапнуть. и много теплона, да, можно сделать. Вот, и ты уже начинаешь ответственность нести Потом, конечно, поставить анестезию. О, боже мой, не дай боже мой ставить. Препарировать зуб глубже поверхностного? too much. Тут уже нужен эндодонтист или хирург, надо удалять. Что-то вот такое наступает. И только реально тогда ты вот понимаешь, что вообще все по-другому. Надо вот обращать внимание на то, на то, на то. Это вот совет как раз студентам начинать максимально, наверное, рано хотя бы одного пациента принять, хоть попробовать понять своими ручками вот эти ощущения. И тогда уже ты сможешь больше развиваться в этом всем. Вот, кстати,
1: тоже очень важный совет. Типа относиться ко всему серьезно. А, да, вы можете быть по жизни раздолбаемыми, жесткими, но есть типа те моменты а, и те нюансы, к которым надо относиться вполне серьезно. Угу. А, та же самая неотложка. Вот, допустим, да, я в шоке просто столько курсов по реставрации, и они пользуются огромным спросом.
0: Есть. Три или четыре неотложки всего, которые я знаю в да, России.
1: Да. А неотложек прям очень мало. При этом никто не задается вот вопросом: а как правильно поставить диагноз? Почему у нас диагноз разделяется на а, кариес, пульпит и периодонтит? Угу. То есть на диагностику вообще все давным-давно забили. Да? Типа, видят черные точки, все пилим. А то, что там, некроз, пульпы, может быть, и все. Короче, на диагностику. да. Налет,
0: например. Да,
1: типа пигментации выпиливают, или карис оставляют, карис на контакте оставляют, или выпиливают несуществующий карис на контакте. Ну, короче, вот диагностике надо процентов уделять гораздо больше времени, нежели вот посмотрели что-то зондом потыкали. Зонд – это вообще что за инструмент? Он вообще
0: информативен? Конечно. Я вообще считаю, что лучшие зубы лечить – это здоровые. Да, если у кого-то видел только кейсы, тому ладно. То есть, ну, как блин, вообще класс. Препарируешь здоровый зуб, ставишь пломбочку, и все получилось еще лучше, чем было. А еще, кстати, и поключу, если сделать. А если поключу восстановить анатомию, бог ты мой, это лучшая работа будет твоя. Но зато кариеса там нет 100%. А, да.
1: То, то есть даже если его и не было, его и не будет. Это превентивное лечение. Это решение. очень классно. А, ну, в общем, да, касательно вот диагностики, это супер важная да. вещь вообще. А, и вторая важная вещь, это не отложка. Угу. Никто толком не отложку не знает. Допустим, а, там ты должен дифференцировать как раз, там, обморок, да, а... аллергия
0: у него вообще, или что у него происходит хотя бы. Да. Базовые вещи. Вот, а
1: нанят ложку, вообще, типа, все забили. То есть все думают о том, как красиво. Каким файлом а, фисуры нарисовать? Да. Ну, ну, типа, ну не серьезно это. То есть, вот самый главный мой совет, наверное, это а, вот. Уделять внимание тем вещам, которые действительно вот, нуждаются в этом. То есть это диагностика, угу. это неотложка, это анестезия, а, да даже самоизоляция. Ну, то есть, условно говоря... А, анатомия, там, фиссуры 15 порядка, они же ну, никакой роли абсолютно не играют. Ты хотя бы ну, приблизи... Ты должен качественно сделать. Да прокрасила фиссуру, не прокрасил. А И чтобы в прикусе безразнить. было. И чтобы, да, они а спиливать вот это вот все. Ну, то есть при лечении... То есть, при лечении контактов очень много всяких ошибок. И на это mm -hmm, почему-то люди да. закрывают глаза. Ну, то есть, им самое главное как-нибудь там стенку восстановить. А потом, вот по первому классу, все, уже там, и кисточки идут, вход, короче, там, кафайлы, брашики, все вообще, да. краски, там, смешивают и все прочее. А на контакта забивают. А по факту, что важнее, опять же, анатомия или правильный контактный пункт, да, чтобы там пищи не застревала, чтобы калийство. Да, конечно, дальше, конечно. Не выходить, там, полировка и все прочее. Ну, то есть надо уделять, опять же, внимание немножечко другим вещам, на мой взгляд.
0: Ну, надо понимать, что ты и зачем, в принципе, делаешь. И не просто, что мануальный навык, реставрация. У меня есть центральная фиссура, есть еще одна центральная. И там чуть-чуть вторичная, триэтичная и тому подобное. Нет, надо же понимать, что особенно полировка которые вот это мы делаем с нахлестом, и это надо как бы заполировать край в край, стык в стык. Я mm -hmm. сколько своих работ просто вспоминаю, и когда ты полируешь одним инхенсом, например... То oh, это такая классика. как бы, Вроде неплохо, но если ты под другим каким-то светом смотришь, ты видишь вот этот нахлест, и ты понимаешь, что такого быть не должно. Вроде бы как? Не должно же быть. Не должно. Вот. И что... Ну, это надо понимать, что с этим делать. Вот, а для того, чтобы это понимать, нужно, опять же, учиться, да, особенно я просто вспоминаю себя в универе, вот эти, у нас, я помню, на втором курсе была какая-то встреча с кем-то из врачей, мне кажется, это был Бернацкий, приходил Борис, вот, ну, он просто рассказывал там свою концепцию, да, второкурсникам рассказывать концепцию свою по... Реставра... Ой, реставрациям по пластикам, по, хирургическим, да, по реставраци... хирургическим реставрациям, да, очень интересно. Но у нас был вопрос, а нужно ли нам анатомию учить, а нужно ли нам микробиологию, знать? знаешь, вот в таком формате, типа, насколько это нужно, а потом, ты понимаешь, нет, все фигня, вот это вот, я уже два года работаю, я даже вот не вспоминаю это все, а когда ты начинаешь углубляться, ты вдруг возвращаешься к этому всему. И знаешь, это как читать, не знаю, «Войну и мир» в 10 лет и «Войну и мир» в 40 лет. То есть, у тебя взгляд, ну, условно, будет вообще другой на эти все ситуации. Вот. И, как бы, До этого надо... Или не читать. Или не читать. Это плохо. Надо читать. Вот. И, то есть, взгляд же совершенно другой на эти все ситуации. И взгляд на вот эти знания другой становится. У меня сейчас есть ребята, они, кстати, я их позову в подкаст, которые сейчас там заново учат «Патан» или «Микру». Изучают. Или ГИСТу. Или ГИСТу. Потому что они поним... у них появились вопросы в ходе практики. А когда ты сидишь в универе, чистой теории, думаешь, блин, нафига мне это все надо? Вот я не понимал. До сих пор я какие-то вещи думаю, вот, а нафига? Я могу обосновать, зачем? Но, с другой стороны, я понимаю, что я пока с этим не столкнулся. Но я понимаю, что я настолько и не углубляюсь в это все. Ну, поэтому мне это не так требуется. А есть же куча людей, которые просто, типа, надо пломбу поставить. Ставим. Зуба нет, надо имплант поставить. Что там с прикусом? А, это... Или еще что-то. Это вообще отдельная история.
1: Но вот проблема, все-таки небольшая проблема системы образования, она заключается в том, что... Хотя я тоже здесь не знаю, на ком эта ответственность должна лежать. Ну, в общем, студенты не понимают, зачем им это все. Да. Ну, типа, та же самая гистология. Я вот недавно э, прочитал половину Бершенхольца, эндодонтология. Я клянусь, я половину слов просто не понимал. Потому что там половину слов — это была гистология. Ну да. А гистологию мы на первом курсе учили. Прикинь, первый курс, что это вообще за время? Ты вчерашний школьник, а в школе что все делают? Да типа ничего. Перемены. Ну, перемены, да. 25 минут. Кто-то бухает на площадке и прочее. Я таких не знаю, у меня никто не
0: видел.
1: У меня хороший класс был. Здрасте. Ну, в общем, то есть нет вот этого понимания, зачем это все нужно. И вот это непонимание, но ну, лично у меня оно было вот до конца университета и до конца ординатуры да. То есть я только относительно недавно, когда уже начал более осознанно к своей практике подходить, я там очень много вопросов пересмотрел да но ну и с появлением наставника, но об этом чуть-чуть позже. Да, да это наставник
0: так, это, это решающее вообще, мне кажется, это такая вещь.
1: очень плавно так подвел. Красиво. А, да, вот даже касательно полировки, а, я не помню, чтобы нам в университете про полировку рассказывали.
0: Единственное, что я помню про полировку, это когда у меня на экзамене по терапии по практике терапия спросили Константин Сергеевич. А вот после Airflow и ультразвука, что мы делаем? Какой этап? Я говорю, ну, полируем стенки зубов. Они такие, а зачем? Я такой, чтобы шероховатости не было. И это все. Вот это на этом полировка закончилась у меня в универе, в принципе, как таковая. А ты знаешь, что это неправильно? Извините. Да, не, я сам
1: вот узнал Почему? неделю назад, короче, какая-то из компаний, я не хочу ошибиться, ну, то ли Кер, то ли кто-то вот из таких мастодонтов, так. они выставили, еще давно причем, какое-то исследование о том, что после нормального аппарата Airflow эмаль и так далее. Это маленький гладкая.
0: нюансик, очень важный, после нормального аппарата Airflow. Ой, даже не аппарат, а порошка. порошок. Порошок, решает, я согласен. То есть вот этот профилаксис-мастер, который вот этот крутой, да. Лям, просто лям, просто лям. Но полировать не надо. Да. То есть я понимаю, что порошок действительно решает в данном случае, но во всех остальных случаях, извините, после китайской какой-нибудь фигни, это да, которые не просто десну убивают, еще и зубы убивают чаще всего, и которые можно вместо песка использовать. Можно припорошить. Да, это реально, это рабочая схема. То есть конечно, там лучше заполировать лишний раз, но действительно вот эти навыки и знания эти в универе, ну Дай боже, чтобы тебе хоть дали У меня был пара, было пара преподавателей Которые реально что-то рассказывали Интересное да. вот. А все остальные, к сожалению вот, Они прям, прямым текстом Говорили, мы не хотим выращивать конкурентов Думаешь, конкурентов. Ну я Это, кстати, от многих слышал Какие конкуренты? У нас столько пациентов Мы в жизни всех не вылечим Даже всем вместе, если соберемся У нас вообще будет разная аудитория даже. То есть я понимаю, что там Условно Тебе приходят люди, те, которые, условно, тебе по характеру близкие будут. Там, если ты какой-то странный, то к тебе такие же кенты будут приходить 100%. Это прям рабочая схема. Да. Они потом в какой-то момент просто вот все русло, вот только вот этих людей к тебе приходят. И вряд ли они пойдут к тому чуваку. Реально, когда ты практикуешься, когда смотришь, как работает, смотришь чужие ошибки, особенно это прям да. вот must have, то у тебя клиническое мышление вот так вот просто ап-ап-ап вверх идет сразу. Вот, и мы плавно переступаем к тому, нужно ли смотреть за другими.
1: Да, сто процентов. Да. Вот, кстати, я только что хотел об этом тоже сказать. А, По-любому. А, короче, когда вот ко мне, к другу приходят ассистенты на собеседование, мой mm -hmm. лично мой любимый вопрос: а за кем из врачей вы наблюдаете? Да. Типа это, это… Я не жду, что скажут вот за Алискеровым. Нет. А я Но... очень
0: жду, когда ко мне такой придет. <свист> Прикинь, реально.
1: Это а. будет, Блин, это будет очень круто. А, да, и мы сейчас, ты мне передашь. Ну ладно. А, то есть есть очень крутые врачи, их до хрена просто, которые делятся, реально вот бесплатно делятся информацией. Да. Вот про поддесневые дефекты вот… А базовую часть информации я узнал от двух влеч... врачей это юрий качаров и это иван казадаев угу. то есть э, с юрой понятно почему но, как бы мы с ним вместе работаем а казадаев он все в истории выставляет и он как бы да есть, есть такое если у тебя какие-то вопросы есть хорошо э... тебе отвечаю да вообще спокойно и Нет, то есть очень да. большое количество врачей плюс ты смотришь кто как работает и начинаешь задаваться главным вопросом на мой взгляд Почему именно так? Это надо задаваться им, научиться еще этим вопросам. Да, не, ну, малое количество Потому людей хотят
0: задаваться этим вопросом. Очень мало, и если вы задаетесь этим вопросом, вы лучше уже, не знаю, процентов 70 точно.
1: Полностью с тобой согласен. У меня вот такая осознанная, прям реально осознанная практика, она началась по факту, ну не так давно, наверное, год назад, ну чуть больше, там полтора максимум, когда я начал каждый свой этап фотографировать угу. и разглядывать на компьютере. А, да, <laughs> я клянусь, я, я в депрессию ушел очень жестко, и я такой типа, вот, что происходит? Да, то есть были какие-то косяки, которые лично меня не устраивали на да. каждом этапе. То есть, во-первых, там ракурсы или что-то с фотографиями не так, потом изоляция, преобразование, полировка. А если ты что да, то есть это все очень плохо, но самое главное, да, то есть я начал рассматривать свои работы и такой, так мне это вообще не нравится вообще. Mm -hmm. И начал задаваться вопросом, а почему здесь вот так получилось? Они а иначе, почему я именно так поступил, а не по-другому? И это дало свои результаты, конечно, <laughs> через боль, слезы и кровь. Но как бы сейчас, например, вот лично меня, мое качество лечения. Оно устраивает, безусловно, есть куда расти, да, всегда есть куда конечно, расти. Конечно, всегда есть. Да, но в целом э, я наконец-то могу ответить на такой важный вопрос, Доверил, доверился ли я сам себе в плане у -у -у. лечения? Да. это прикольный вопрос, на самом деле. Хороший если, вопрос. Да, самое главное на него как бы искренне ответить. То есть, да, конечно, доверился бы сейчас.
0: Тогда у меня есть еще один вопрос. Да? Извинишься ли ты перед пациентами, которых ты лечил до последнего года <с whenever> за свою неосознанную работу? Мы это вырежем. Кого это?
1: Не, ну как, просто я не брал какие-то
0: сложные Конечно. случаи. Конечно, я понимаю прекрасно.
1: То есть, единственный раз, когда я вот прям очень жестко накосячил, это я взял там два зуба, два шесть, два семь под преп на накладке, а я учился тогда еще в университете, кажется, или там первый год ординатуры был, то есть практики прям не то чтобы мало, ее там практически не было, но все. Ноль плюс а, Да, я там вскрылся, отвратительно отпрепарировал Работу так и не сдал Потом я уволился просто с этой клиники Ну ты жив, все хорошо Ну да, нормально Надеюсь, там все хорошо Да, да
0: в, в любом случае у всех есть да, косяки Да по-любому, и... у, у каждого стоматолога Есть свое кладбище зубов И чужое И чужое Ой, как плохо
1: ну так что с наставником? А, по поводу наставника, в любом случае, ну на мой взгляд личный, с течением времени наставники, они меняются ну, то есть...
0: Конечно,
1: на разных этапах разные наставники под разные запросы должны быть у тебя а, То есть суммарно за всю практику я поменял 34 клиники Фу таким быть Ну ладно, поменял 31 и работаю сейчас в трех, но суммарно как бы
0: 34 клиники, в которых так. я работал Страшный так. человек. Расскажи свой график на неделе. 7:0. Мне не понять. Я ни дня не работаю. Ну, Я а... наслаждаюсь жизнью. Хотя ты тоже наслаждаешься в какой-то степени извращенец. А... Да. да.
1: Но касательно наставника, в любом случае, когда ты приходишь в какую-то клинику вот, тем же, типа, ассистентом, да. а у тебя появляется какая-то моральная связь с кем-то из врачей, и вот именно да. этот человек становится для тебя наставником то есть не тот человек, который прям супер круто работает, потому что. Нет, вот... а
0: вот с кем вы сошлись характером, и этот человек тебе действительно может многое рассказать. Причем бесплатно, потому что вот сейчас ты крутой стоматолог, да. Во-первых, ты не пойдешь ассистентом работать, ну, скорее всего. То есть, если приспичит совсем, да, ты там решишь, ну, вот я хочу именно к этому чуваку попасть, ну, там, хотя бы месяц, да, ты пойдешь, возможно, ассистентом. Но есть такие врачи, да. Да, но есть вероятность, что ты просто напишешь, типа, а можно индивидуальный курс условно? Ну, что-нибудь в этом духе, И, типа, просто за деньги то же самое. Это более логично, ладно. Да, вот, но ты будешь платить деньги за то, чтобы стоять как ассистент, по сути. Ну, с правой стороны, но как бы ассистент видит не меньше, чем врач на самом деле Поэтому, знаешь, я когда ассистентам говорю, что, типа, ребят, зачем вам деньги платить в будущем этим врачам Пока вы можете сейчас бесплатно с ними поработать, посмотреть это все и двигаться дальше Но, вы... но просто такой осознанности опять же нет Да в... боже упусти, какая осознанность? Это, это просто запомните. Хотите чему-то научиться, идите тестировать классным врачом в классной клинике. Да. Все. В,
1: вот впитывайте вообще всю информацию, все, что видите, вот анализируйте и не бойтесь спрашивать врачей, потому что ну, достаточно большое количество врачей, они вполне адекватно могут ответить и как бы не скупятся на знания.
0: Ну, да, большинство блядь.
1: врачей, потому что не все, мне встречались Такие люди Мне тоже встречались. А, я там спрашивал, условно говоря там, Как матрицу посадить типа, там Мне говорят, иди на курс Я говорю, зачем вы здесь вот Ну, в общем, да, такие люди тоже есть И как бы их тоже можно понять, потому вот. что они платят Деньги за то, чтобы как бы получить Какие-то знания и все прочее И ментальная связь с наставником Я не просто так Про это сказал, потому что Наставник это вот мое относительно недавнее открытие, это не только тот человек, который тебя учит работать, mm -hmm. да, там, каким-то нюансом обучает, а это тот человек, который прошел через все те этапы, через которые ты сейчас проходишь, yeah. и он знает, как тебя скорректировать в тех или иных моментах. У меня сейчас такой наставник — это Юрий Качаров. Mm -hmm. Да, как бы такой известный эндодонтист. И я не смотрю на то, что он крутой эндодонтист, хотя изначально я именно поэтому к нему и пошел. То есть, типа, Капец, это Юрий Качаров, а я с ним работаю, я у него на курсе был в восемнадцатом году, то есть, Класс. Ну, да, а сейчас я как бы его просто работаешь, ищу. да, да, но это тот человек, который вот, допустим, я столкнулся с какой-то ситуацией, там, пусть будет проблематичный пациент и там, знаешь, вот такие уже нюансы, типа, я у него спрашивал, блин, у меня пациент во время приема стонет, что делать, то есть, это не боль, просто вот
0: стонет, и он мне все по полочкам рассказал. Есть такое. Я тоже очень много вопросов задавал, всегда получал ответы. Ну, именно вот от своих наставников. У меня их было два на тот период. Вот У меня в одной клинике была Елена Сергеевна, доктор-ортопед. Она меня много чему научила, потому что она мне как раз учила клиническому мышлению. Это была первая женщина в моей жизни, которая меня учила стоматологию полноценно. То есть она мне показывала сложные случаи и показывала разные варианты его решения этой проблемы не просто, типа, классический, да. Ну, там, да, знаешь, типа, поставлю вот Анастезию сюда, она такая, а, вот сейчас спину поставим, и все нормально будет. Знаешь, вот в таком формате есть <свистит> абсолютно вообще какие-то нелогичные варианты, которые приводили к логичному решению. И я многому у нее научился. Потом вот Александр Якович еще появился, вот, у которого все-таки такие вот прям эстетика, виниры, вот это все. Я насмотрелся, и я уже понимал, что вот я, я делаю работу, я понимаю, мне не нравится, потому что... Потому. Потому что я знаю, как хотелось бы, и у меня есть на это, как бы вот расчет какой-то. И вот я задаю вопросы, я получаю на них ответы, это очень важно. И я смотрю, как они работают, и я понимаю хотя бы, как самому регулировать. И учусь на их ошибках что немаловажно. А, к сожалению, нередко ошибаются. Они очень редко ошибаются, это правда. Но и на самом деле там даже, знаешь, не то чтобы ошибка, просто сложный случай, с которым ты возишься чуть дольше. То есть они его в любом случае разрешат. Ты как ассистент сидишь такой, типа, ну посидим подольше, но как бы он это все равно сделает. Да, да. И, вот, и это круто. И у тебя есть возможность зато хотя бы в дальнейшем предупредить вот это развитие событий. У меня такое было, когда мы с Александром Яковлевичем, у нас был там один случай клинический при фиксации, там, Чуть-чуть корректировка по прикусу шла Не совсем понятно uh -huh. Какой-то сложный, спорный был момент в прикусе И Через недели или две Мы с Леной Сергеевной столкнулись с тем же самым Случаем, вот идентичный просто Тот же зуб, все то же самое И она сидит, ковыряется тоже И я знаю, в чем проблема Я вижу эту точку конкретную Я ей сразу на нее показываю, мы ее сошлифовываем Все, у нас просто 30 минут вот так в минус ушло Разом И это очень круто, когда вот такое появляется в голове. А, к сожалению, закон парных случаев
1: лично в нашей профессии работает как нигде, мне кажется. Да. А, был как раз тоже случай с Александром Яковлевичем. Ну, то есть, это, это прекрасный врач. Реально, да. вот самое главное, что я усвоил, когда ему ассистировал, это что. Ну, надо быть всегда спокойным Однозначно Я никогда не видел и не слышал, чтобы он как-то повысил голос Или показал как-то Ни раз в жизни не было такого То есть он максимально спокоен он... Вот что бы ни произошло, он сидит абсолютно спокойно. Это очень важное качество, потому что если ты ну то есть если ты работы врачом потеряешь контроль над ситуацией, все типа пациент это сразу прочувствует и будет очень плохо.
0: Я очень часто это вижу. Я вот когда клиники меня зовут, аудит провести, я же выхожу на приемы, постоять, посмотреть, как они работают, так на фоне. А тебя пациентам представляют или ты просто, ну типа как вот этот ассистент стажер, знаешь? Я реально, я говорю, я стажер. Крафт пакеты враков на убирает <смех> я нет слушай я обычно захожу когда прием уже начался то есть а. пациент меня обычно не видит я стою вдалеке где-то относительно если же он меня видит, я говорю я стажер я типа вот там учусь здесь буду вот стоять смотреть <смех> такой серый кардинал Знаешь, на самом деле я оцениваю работу врача и ассистента а на самом деле а на самом деле ты там главный а на самом деле это я главный да 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 и я много раз видел когда врач начинает истерить да, вот там он может кидаться, прям вот это что-то там, материться, не материться, у него истерики какие-то начинаются. И вот тут тоже ассистент, тоже важно, как он будет реагировать на это все. У меня было несколько случаев разных, когда истерили все. Да? Ассистент в истерике бегает просто, потому что его носят, его сейчас убьют, если он чего-то <свяк> там не принесет, что-то не сделает. И он бегает из кабинета в кабинет. И был ассистент абсолютно равнодушный. Который, ну, типа такой, да, мне пофиг Отвернулся, просто, знаешь, и как бы и Электронку закурил Да, электронку закурил, сел, сел на подоконник И смотрит издалека на это Все такое печальное А я бы такого не допустил Я бы это за 5 минут разрешил, если бы я принимал И те, которые, на самом деле, пациенты успокаивали Они такие, вы не переживаете Он всегда, когда концентрируется Начинает вот так чуть-чуть агрессировать, типа все нормально. И ассистент такой... Вот это, кстати, прикольно. Это очень прикольно, потому что врач реально истеит, он, ты-то понимаешь, что что-то не то. А когда ты пациента успокаиваешь, ты говоришь, все под контролем, это обычная штатная ситуация, все вот Нормально, он всегда такой, вообще не переживайте Он успокаивает пациента, потому что пациенту плевать на то Он не думает, что это они где-то косячат, что-то не так Он думает, что во рту что-то не так у него происходит сейчас Не знаю, там у кровью истекает или умрет сейчас через 30 секунд ну, да, Что-то типа такое того. А когда ему эстин говорит, все хорошо, он всегда такой Light, релакс. Он такой, ладно, продолжаем
1: Лично ко мне несколько, ну когда я работал там в сетевой клинике, ко мне несколько пациентов записывались, хотя они лечились у другого доктора, mm -hmm. они говорили то, что ну, он какой-то нервный. То есть, типа,
0: ну... Это есть такое, да?
1: Как бы каждый человек он по своему себя ведет, но на мой взгляд все равно, то есть ты в первую очередь доктор, да. ты должен быть прям максимально спокойным. Я помню ситуацию, это как раз вот один из первых пациентов был, которых я у Качарова принимал, четыре фронтальных зуба верхней челюсти, и я на одном зубе вскрылся, а там от зубов вообще ни хрена ничего не осталось и это был единственный раз в жизни, когда я три раза паническую атаку слоил во время приема, а прием длился три часа. А, при этом внешне я сидел вот так. А внутри я такой, все, я его сейчас приму, я уволюсь, я, я выкину расчажу. свой диплом, типа по пойду биткоинами торговать. Ой. По итогу все, мы, значит, пациентку отпустили, Кочаров заходит в кабинет и спрашивает, ну что, Шемель, ты как? А я вот так поворачиваю. Я увольняюсь. Он говорит, что случилось? Я объяснил ситуацию, я говорю, что капец, я реально я чуть не умер, я три раза паническую атаку словил. Там еще а на перерыве, значит, ну, понятное дело, три часа это с перерывом каким-то было. Вот, значит, на перерыве я там кресло приподнял и пошел в туалет, пыхтел электронную сигарету, потому что мне было очень плохо. То есть я такой, все, капец, надо успокоиться. А я прям сидел, и я не знал, что делать с этим. Типа, как будто я в первый раз с этим столкнулся. Но, в общем, это я подвожу к тому, что я объяснил ситуацию, а ассистентка говорит, в смысле, ты переживал? типа ты, да. ты абсолютно спокойно сидел да, да. и Йорк очень вот важно сохранять свое спокойствие
0: да. да знаешь какая у меня была ситуация я послушаю с удовольствием очень недавно на самом деле ну год назад наверное я пришел в клинику новую только устроился буквально там две недели прошло я там всего четыре проработал чтобы ты понимал четыре что... недели да вот даже чуть меньше немного немного вот но мне типа шла стажировка и я решил что я не хочу там работать и я ушел ну я знаю третий наверное рабочий день там а, звонят администраторы, говорят, там пациент, у него резинки на протезе надо просто поменять на аттачментах.
1: А, да, я понял. Вот и, типа, просто... типа там временные плантаты стояли? А,
0: нет, у него все стоит, у него уже готовая полностью работа, mm. есть вот протез, который ставится на аттачментах ну, да, и держится на них, там резиночки внутри стоят. Да, в самом и протезе их, Ну, типа они износились, надо на новые поставить. У него типа все свое есть, типа просто поменять. Я такой, ну я знаю, как это делать, такой, окей, не вопрос. А он приходит, такой мужчина, не знаю, лет там под 60, такой презентабельный, радостный, говорит, надо поменять. Говорю, не вопрос, давайте менять. Он дает резиночки, все закуплено у него, все свое, просто поменять. Сам со -а заказал, наверное. Да, ну типа того. И, короче, я вытаскиваю, а они прям вот уже приклеились намертво туда. Ну, я их аккуратненько, я стараюсь там протест не задеть, я это снимаю. там Повозился, чтобы это аккуратно сделать, он уже начинает нервничать, что я вожусь, чтобы ты понимал. Он лежал в кресло. Я его положил в кресло, снял протест, это все посмотрел. Я отворачиваюсь, потому что у меня не было ассистента еще на тот момент. Ну, ассистент периодически появлялся еще тогда. А, это
1: который один на два кабинета? Да, да,
0: да, да, да. У меня же еще записи нет особо, я как бы без ассистента работаю. И у меня там стоял мальчик какой-то. Я это снимаю. Я ставлю новые резинки. Я вижу, что они длиннее, чем те резинки, которые были у него. Вот. Ну типа цвет тот же самый Но они там буквально на пол миллиметра Выпирают за протез Я понимаю, что что-то не то Думаю, блин, может я не дотянул, может не дожал Ну знаешь, типа, может где-то я да. накосячил Понимаю, что вроде нет Я примеряю, не садится Он такой, ну что такое Я говорю, ну не садится, где-то что-то мешает Он говорит, да не может мешать ничего Они типа с фирмы, завода Бла-бла-бла Я начинаю возиться, минут 30 Я, наверное, с этим вожусь он уже встает, он ходит вокруг меня, вот так из стороны а, в сторону, как плохо, очень в сом... плохо. Он ходит из стороны в сторону, начинает голос повышать, говорит, я опаздываю на мероприятие. А он вот так и не делает по столу? типа. Нет, но он был близок, уже было хуже. Он ходит из стороны в сторону, говорит, я опаздываю. Типа, если ты сейчас это не сделаешь, то типа я знаком с теми, с теми, с теми. Сейчас мы тут все устроим проверки, непроверки. И это ходит вокруг меня чудо. Вот это все рассказывает. И я сижу, а я сижу, знаешь, типа вот так вот сижу, говорю, «Все нормально, не переживайте, все хорошо, сейчас разрулим». А у меня внутри просто паника уже, потому что я понимаю, что я, я не понимаю, что сделать еще, потому что я говорю, «Резинки не подходят», а он говорит, что они подходят. И говорит, «А старые уже не поставить, они все порванные». И я работаю, и в какой-то момент и поднимаю глаза, знаешь, ну типа вот так в стену, думаю, что сделать. А я вижу его на фоне, и он поворачивается ко мне спиной, а у него пистолет за спиной. блин. И я думаю, все. <смех> возможно, возможно, говорят, все возможно, это мой последний рабочий день. Вот. И он, а он уже все, он на истерике, он мне рассказывает, где он там работает, с кем он там дружит, это-то все. Он прям уже истерит вовсю. Благо, мы это все-таки разрулили. А я сижу и все, ну, я-то в панике, но как бы лицо спокойное. И он ушел, благо. Вот, и ко мне подходит типа, ну как-то. Я говорю, «Ну, нормально. Так, будни. Говорю, ну ты прям максимально спокойно держался. Я говорю, вы не представляете, насколько я держался. А вообще. ты сдал в итоге протез? Да, мы его сдали. Да, короче, опять же, самое главное это типа, задаваться
1: вопросом, почему, это смотреть за более э, опытными коллегами и найти своего да. наставника, который не только в плане мануала будет подсказывать, а еще и как-то такой э, около стоматологический психотерапевт.
0: А еще после этого случая я понял, что начинающим врачам желательно под установкой или под тумбочкой пистолет приклеить на скотч иметь. Когда я его вижу, я уже думаю, все, он сейчас так вот пистолет под голову у меня поставит, скажет, если через минуту ты не сдашь мне протез, твои мозги ассистенты устанутся скрывать. Я думаю, ну все. И реально это вот стрёмно, когда ты с таким сталкиваешься, и ты не знаешь нормально, как на это реагировать, и вот после этого, конечно, ты испытываешь не депрессняк, но только бодрит, это моментально все. Как будто что-то не так, тебе прям хочется домой да, забежать и, в душе А типа... ты не хочешь больше стоматологией заниматься после такого сразу. Вот И действительно, наставник тут помогает. Если вот он столкнется с этим, да, и ты будешь ассистентом, ты такой поймешь примерно, хотя бы как. Можно или не нужно реагировать в данном случае? Какие могут быть последствия у этого всего? Ну, по-любому, очень маленькое количество
1: ситуаций могут произойти с тобой, которые не происходили ни с кем другим. Да. То есть в любом случае это кто-то иной переживал, и он может, соответственно, тебя как-то сориентировать с этим. А другое дело, если у наставника начинается депрессия, ты такой, ну капец. Печально. И на этой печальной ноте мы заканчиваем. Не, наш давай подкаст. не на печальный, давай все-таки на радостной ноте. Sí. Удачи всем. Слушайте просто, что говорят более опытные коллеги. Все. Типа, да. Что тут еще?
0: Я и просто... читайте книжки. Обязательно. То есть суть то подкаста в чем? Есть куча интервью с супер крутыми, успешными, да, вот эти сказочные принцы, которые реально уже сказочные принцы и принцессы. Вот. А, есть да, класс... а есть классные ребята, которые, вот, ну, не то чтобы закончили вчера, но все-таки уже чего-то добились, каких-то результатов определенных, да, вот ты там, скажем, хорошо, работаешь как терапевт. Вот, то есть очень сложные кейсы решаешь. Ну, действительно сложные с терапевтической точки зрения. Там, я не знаю, у меня сейчас я академии балуюсь, развлекаюсь, еще что-то, обучалками памятина, всякими, кстати. да. Вот. И. Это сколько? Ну вот сколько прошло? Три года, наверное, после ординатуры два, Меньше Д Два Два года Два года Ну то есть совсем тоже чуть-чуть, на самом деле И это классно Есть к чему стремиться Есть куда расти Ну
1: можно просто и в более короткие сроки можно. Достичь Если
0: чуть-чуть осознанности да. мозгов в голове иметь да. пораньше Чем раньше начнете, тем быстрее всего добьетесь. Это да. точно вот на этом можно заканчивать. Да, согласен. Я уже курить хочу. Все, Друзья, всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, Репосты, комментарии. Репосты, комментарии, подписки обязательно. Отвечайте нас. Где-нибудь вот здесь или вот здесь. И вот здесь. Или
1: вот здесь. Или
0: вот здесь. Да, будет надпись, типа, подписывайтесь. Да, там будет Шамиль, буду я, будет вся наша семья.
1: Да, будем мы.